0: É isso aí galera, mais uma vez, boa noite, bem-vindos aqui ao canal BitcoinBlock.com.br ao programa Cripto Ferrari. e como vocês já perceberam pela minha voz, eu não sou a Rafaela A Rafaela teve um problema com o carro dela agora um pouquinho, furou o pneu da Ferrari e ela pediu para mim voltar aqui e conseguir é, apresentar o programa hoje E temos aqui nada mais nada menos do que Rossello Lopes um dos desbravadores do mercado de criptomoedas do Brasil e da América Latina. Roselão, vamos lá, cara. É, em primeiro lugar, só para dar uma recapitulada rápida, porque tem muita coisa importante acontecendo, principalmente agora nos Estados Unidos relacionado ao banco, que ia falir, mas não vai mais, Pois é, a gente está aqui trabalhando e o pessoal do Banco Central Americano do Fed também está trabalhando. Faz mais ou menos 15 minutos que já colocaram uma nota dizendo fiquem tranquilos, estamos imprimindo dinheiro e amanhã cedo vai ter dinheiro para todo mundo lá no banco. Bitcoin subindo 8%, sendo cotado a 22 mil dólares depois que um ano aonde... Né? Three Errors Capital... Voyager, Celsius, FTX, Genesis, Silvergate, SVB, não, agora o banco, né, Grayscale, Fed, entre outros, afundaram e o Bitcoin continua 22 mil dólares agora disparando. Nesse resumo geral, Rossello Lopes, o que está que acontecendo com o Bitcoin? Vai ou não vai? Vai.
1: Bom, cara, o Bitcoin sempre tenho uma máxima que a gente fala nesse mercado, né? O preço de um Bitcoin vale um Bitcoin, né? Indiferente do que o mercado aconteça, um Bitcoin sempre vai valer um Bitcoin. Então, e a gente até brinca, né? Na verdade, é um Bitcoin menos menos o valor da, 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 da transação, né? Então, é algo que, que para nós é sempre líquido e certo. Mas, enfim... É... Tem uma coisa que, que a gente tem que se preocupar bastante, né? E tem que estar tá bem, tem que ficar bastante, uh, vamos falar concentrado e olhando no que está acontecendo. O, o isso que está acontecendo, eu acho que vai provocar ainda mais ali um, uma troca, né? de porque como foi numa stablecoin que aconteceu e ligado a um banco, eu acho que isso não afeta muito o preço do Bitcoin, eu acho que muitas pessoas muito pelo contrário, vão sair de posições aonde estava na numa determinada stablecoin e vai migrar diretamente para Bitcoin. Então eu acredito que a gente vai ver, né, o pessoas aí adotando o Bitcoin como um, não sei, um, um vamos falar assim um porto seguro. E que deveria ser, né? Na minha opinião, o Bitcoin é o porto seguro. Para o meu dia a dia, eu uso stablecoin, eu uso outras uh, altcoins, mas para mim, o Bitcoin continua sendo o meu porto seguro. Eu tenho alguns portos seguros, um deles é o Bitcoin... Porque eu acho que realmente ele tem muito mais força no mercado que qualquer outra coisa. Com relação a esse quebra-quebra, esse a gente já viu isso acontecer no passado, a gente já viu o, o, o Fed entrando em, no jogo, a gente já viu FDIC. Pra acha, né, o, o FDIC. Para quem acha que o FDIC é apenas um órgão, não, cara, é, é uma empresa e essa empresa é uma empresa de seguradora uma seguradora. E essa seguradora, provavelmente o governo americano vai ter que entrar na jogada para não ficar feio né, o negócio para eles. Agora, com relação ao que isso vai causar num, de impacto no Bitcoin, pouquíssimo, vai ter pouquíssimo impacto no Bitcoin, muito pelo contrário, eu acredito que as pessoas vão partir para o Bitcoin, de comprar mais Bitcoin para ser um porto seguro.
0: Não, perfeito. E para as pessoas entenderem o quanto importante é, é esse banco, pessoal, que a gente está comentando aqui agora, o Silicon Valley Bank. Né? É um banco no valor aí de 200 bilhões de dólares em ativos, porém é o principal banco nos Estados Unidos que financiam empresas de Silicon Valley. O próprio nome do banco diz, né? Silicon Valley Bank. É um banco que financia as empresas de startups dos Estados Unidos e esse é um banco focado principalmente nas startups de fintech, financial technology ou tecnologias financeiras que é tudo que nós desenvolvemos hoje com é, é, blockchain está comendo esse departamento de repente esse banco que é responsável por financiar né, o novo movimento financeiro global incluindo empresas de criptomoeda não tem fundos Porém, esse banco ele tem uma, um peso grande na economia dos Estados Unidos e global porque se ele não tiver dinheiro, várias empresas de startups do mundo inteiro não têm dinheiro. Isso tem uma lista grande, pessoal, de empresas como Airbnb, DoorDash, DropHouse, Gabbage, ah, no Brasil famosas empresas como GoPro, Robinhood, Square, Tesla, GitHub, Stripe, Zoom, Coinbase, né, entre outras. Então é um banco, ah, inclusive até colocaram aí até o próprio Nubank também, tem dinheiro, né, é, é, tinha dinheiro dentro desse banco. Então ele é um banco especificamente focado em financiar empresas de tecnologia financeira, que compete diretamente com o sistema financeiro tradicional. Esse banco, se ele sair de circulação, muitas outras empresas vão ficar sem caixas da noite para o dia, e isso pode ocorre, ocasionar uma, uma avalanche de quebra-quebra, a ponto de, né, agora tocando aqui na guerra dos stablecoins, a Circle, que é a empresa que faz o stablecoin USDC, tem 3 bilhões de dólares lá dentro. E se o banco fecha com o dinheirinho deles lá dentro, são 3 bilhões de dólares a menos. E a paridade do USDC, despencou nas últimas 24, 48 horas. Você, Lopes, fala para a gente dar então, um pouquinho da importância dessa guerra dos stablecoins e depois a gente volta no assunto desse banco. Bom,
1: vamos lá. né? A stablecoin a gente sempre teve no mercado. A gente tem a principal, que é a Tether, o SDT. Uh, talvez hoje seja por conta disso, talvez não tenha o um número exato. Mas com certeza mais detém mais de 80% do, do mercado de stablecoins, e a gente tinha as outras, a gente tinha até mesmo de próprias corretoras, né? Então a gente viu algumas que se aventuraram, que eram emitidos por outra, como chegou a ter uh, o GUSD, que é da Gemini, várias outras criaram, mas de, de relevância no mercado, a gente tinha uh, o SDT. Uh, o SDC aí, que é da, 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 da Circle, uh, que a Coinbase é uma é um que participa disso, né, da, que faz parte da parte de emissão. E aí a gente tinha o BUSD, que era da Binance, né? e a gente tinha a DAI. Essas eram as mais importantes do mercado. Né? Então, mas a gente sempre tinha como o SDT como a principal. O movimento que a Tether fez né, há um tempo atrás foi justamente sair dos Estados Unidos para não ter que se preocupar com esse tipo de coisa e hoje a gente vê a Tether eles, uh, reduzindo ainda mais a exposição em ativos que lastreiam o SDT, uh, que podem gerar problema e se concentrando em título do Tesouro Americano, sabendo que esse título ele tem que ser liquidado pelo governo americano obrigatoriamente, e uh, esse título não fica, também é uma coisa importante, uh, ele não está né, diretamente, ele não fica ali dentro de, uh, 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 de bancos americanos. Então, a própria Tether ela não faz negócios com empresas americanas, ela não deixa dinheiro em banco americano, ela não tem nenhuma relação com nada de americano, tá? E aí muita gente fala, ah, não, peraí, como assim? Mas uh, tem o um SDT dentro da própria Coinbase, risco da Coinbase, né? Então a gente sabe que é um smart contract, qualquer um pode listar essa moeda. Então, essa questão toda, com a Tether sendo a maior do mercado, só provou aquilo que muita gente já sabia. Os caras, a Tether está se movimentando para continuar dando liquidez, para continuar crescendo dentro de um mercado descentralizado, com várias blockchains. Uh, tem, tem o, o nível de comprometimento da própria Tether para esse tipo de mercado é muito grande e eles vêm justamente... Uh, correndo aí, a gente teve BUSD que teve aquele stop order ali da, da Security Exchange Commission dos Estados Unidos, que até agora ficou uma coisa nebulosa, né? Mas peraí, mas se a é stablecoin, o que, que a CVM americana tem a ver com isso, né? Porque não paga rentabilidade, não dá dividendos, não tá uma série de coisas, jamais passaria no teste de hallway, então ficou estranho. E agora, essa questão da, da, do SDC, por conta de que tinha, de acordo com eles, eles estavam tinham exposição lá dentro uh, de aproximadamente 25 bi, então esses 25 bi vai fazer falta, sem dúvida nenhuma, mas vale lembrar o seguinte, né, uh, que a DAI, que era outra, também está exposta com o SDC. Então, dentro da própria DAE, por ser uma moeda algorítmica, eles lastreiam parte do que foi emitido em o SDC. isso pode também causar problema para ele. Então, essa guerra que eu já posso dizer que a gente tinha já deixado de lado o BUSD já praticamente fora dessa guerra, vamos já saiu do campo de guerra, agora a gente ficou lá no campo de guerra, tinha ficado com o SDC e Dai. Um, eu não sei o quanto esses caras vão conseguir continuar. Eu não, assim, eu não acho que o SDC vai desaparecer amanhã. Perdeu a paridade, com certeza amanhã vai ter reuniões em cima de reuniões, provavelmente dentro da Circle. Lembrando que a Circle também tem um banco por trás, né? O Goldman Sachs faz parte, né, ali da do negócio, então a Circle tem dinheiro, então o Goldman Sachs tem grana para poder bancar. Entre a própria Coinbase também teria grana para poder bancar, vai tomar um preju, né? Não sabe se lá como vai recuperar esse prejuízo, mas seria, não não acho que vai acabar, mas mais uma vez mostrou a força de stablecoins no caso da Tether para o mercado. E também a questão que é muito importante, né? o quanto você está plugado a um banco, né? uma corretora está plugada a um banco, e bancos de, uh, como esse, de alto risco, querendo ou não, é alto risco, né? e aí de repente sofrer. E né, fica aí a lição para todos, uh, criptomoeda, né? se você quer ter segurança, chave privada na sua carteira e tenha bitcoin. No seu dia-a-dia, -dia, ah, eu quero usar Tether? Legal, usa Tether para o dia-a-dia. Eu sou trader? Não dorme com dinheiro em corretora. Ah, não, mas é que eu preciso. Eu faço trader 24 por 7? para na Bitfinex, faz trader lá na Bitfinex. Porque sempre você vai ver situações como essa. E aí, só para completar... Uh, o com, uh, vamos imaginar, né no caso desse banco Ele é um banco que é super cripto-friendly aí tem o Signature Bank também Que é super cripto-friendly Bancos que são cripto-friendly É porque eles estão tomando risco Eles têm risco, eles estão sofrendo risco E às vezes a corretora que não tem nada a ver com o pepino Acaba pagando o pato junto No caso, por exemplo, imagina A Coinbase tem dinheiro lá dentro E nem é dinheiro, uh, vamos falar assim né Não é dinheiro de cliente Vamos imaginar dessa maneira mas é um risco gigantesco que vai afetar o caixa da empresa. Então, imagina se, por exemplo, corretoras brasileiras tivessem uh, dinheiro dela, da corretora, não do cliente, dentro de um banco como esse. Afeta, vai mandar funcionário embora, vai ter que fazer reajuste, tem que fazer uma série de coisas. E aí tem a outra linha que é afetada, que são empresas que são aceleradas por esse banco. Esses caras, além, pode ser que tenha o dinheiro lá de outros investidores, estava sendo acelerado, que é uma coisa muito comum, o banco dizer o seguinte, olha, a gente vai te acelerar. O que significa? Às vezes não é dar dinheiro, tá? Não é dar dinheiro, é falar, olha, a gente vai abrir a conta para você, você consegue ter conta aqui, os seus investidores conseguem investir de forma mais fácil, ao mesmo tempo a gente vai te dar o legal, a gente vai te dar toda a parte AML, KYC, a gente vai te ajudar, você vai poder ter acesso a outros investidores que estão na nossa carteira e, na, e aí o que, que é essa exchange, essa corretora, essa exchange, essa empresa está sendo acelerada por esse banco? Ela colocou dinheiro lá de outros investidores, então ela de repente também pode ser afetada diretamente por situações como essa. Né? Mas, de novo, né, o que a gente pegou nesse tópico aqui, a guerra das stablecoins, eu acho que a única guerra que a gente tem pela frente agora é, o quanto de pancada uh, a Tether vai conseguir suportar do próprio governo Americano e de mídias que tentam às vezes ali criar fake news, criar FUDs uh, em cima da Tether. Eu acho que o maior, o, o maior concorrente da Tether hoje não é nenhuma é stablecoin, o maior concorrente da Tether é, a própria, é o próprio governo americano.
0: Não, sem dúvida nenhuma é bem complexo esse assunto e para a galera que está acompanhando a gente é... relação ao banco, né, o Silicon Valley Bank que está aí já declarou que não tem dinheiro dentro né, emprestou mais do que devia emprestou para empresas que estão aí prototipos de prototipos de Silicon Valley de startup, de criptomoedas globalmente, empresas que não estão dando nenhum tipo de lucro e com isso... Né? e com isso o banco está sem caixa, e o banco estando sem caixa desencadeou um, um, um efeito cascata desestabilizando, né? tirando o PEG de alguns stablecoins, principalmente do USDC, nesse caso, por quê? Porque a empresa Circle, que faz e é dona desse stablecoin, tem dinheiro lá dentro desse banco, e se o banco fecha com 3 bilhões dos caras lá dentro, a empresa de um dia para o outro não tem mais 3 bilhões, e se você tem um negócio dessa empresa, você tem o um SDC na carteira e a empresa não tem como te devolver o dinheiro porque ficou preso lá no banco, o que você tem esse esse na carteira não vale nada. Por isso o pessoal começa a vender mais barato do que era o valor. O pessoal se está valendo um, o pessoal quer vender rápido vende a 99 centavos, a 98, 97 e assim por diante. Né? Então tivemos aí o despegue do SDC para cerca de 88 centavos. Mas sim, a guerra dos stablecoins é algo para a gente ficar uh, bem atentos. né? Agora, o que mais chama atenção né, é, é o caso que, nesse momento agora, um pouquinho antes da gente começar o podcast, porque para quem também chegou agora, pessoal, a Rafaela teve um problema, furou o pneu da Ferrari dela e ela pediu para mim apresentar aqui rapidamente. O Rossello também chegou agora um pouquinho. E, nesse meio tempo, o Banco Central Americano, o Federal Reserve, está trabalhando. Acabaram de colocar uma nota oficial de que amanhã todo mundo pode ficar tranquilo que o Fed vai colocar dinheiro dentro desse banco, o SVB, o Silicon Valley Bank, né? Impressorinha de dinheiro, imprimindo dinheiro da noite para o dia. A gente vai daqui a pouco vamos ter mais informações de onde vai vir esse dinheiro, né? Porque. Ninguém consegue 200 bilhões de dólares num domingo à tarde, né? ninguém que não tenha poder, alguém que tem bastante poder, ligou para alguém e falou, olha, preciso de 200 bilhões emprestado para cobrir um, um banco, porque se esse banco quebrar, outros bancos vão quebrar. E para a galera que está acompanhando a gente no Twitter agora, dá uma olhadinha aqui no... Eu postei faz cinco minutinhos na própria conversa desse Twitter Spaces uma chargezinha que já saiu na internet é, hoje de manhã, né? Que é o, o navio ali do Titanic, para quem está vendo, né? Como se fosse o Titanic bateu na ponta do iceberg, que é a SVB, o Silicon Valley Bank. O dinheiro né, do Depositors, Depositors nesse caso as pessoas que depositaram dinheiro, afundando. Porém, a ponta do iceberg é, se o banco SVB, SVB afundar, olha só o que tem por trás, né? Tem vários outros bancos, porque se esse banco está vazio e quebrar, e aí a seguradora, que é a dona desse banco, tiver que pe pedir uma pólice de 200 bilhões para cobrir o banco, a seguradora quebra. Se a seguradora quebra, o outro banco quebra. Se o outro banco quebra, a seguradora daquele outro banco também quebra. E você tem o um efeito dominó né, nessa cascata de bancos quebrando e a guerra dos stablecoins junto. Rossello, Agora, nesses próximos dias, né vamos ter algo interessante porque o Fed acabou de dizer que vai injetar 200 bilhões, ou seja lá quanto que ele precisa para salvar esse banco. Dinheiro de imposto de cidadãos dos Estados Unidos para cobrir buraco de bancos irresponsáveis. Né? Mesma coisa que aconteceu em 2008. Em 2009 surgiu o Bitcoin por causa da crise de 2008. E agora... Como eu falei lá no comecinho, tivemos é, uma enxurrada de empresas no ano passado no quebra-quebra e mesmo assim o Bitcoin continua 22 mil dólares subindo fortemente agora, subindo fortemente o Bitcoin, subindo em quase 9%, quase 10%, pessoal, numa alta imprescindível. É um resultado simples. Marcelão, mais dinheiro o pessoal está imprimindo, o Bitcoin vai subir até onde? Perdi o Rossello? Falei muito, Rossello, você foi embora? Não, não, não,
1: tô aqui, tô aqui, tô aqui. Um, cara, eu acho que vai continuar uh, uma subida bem boa, né? Nas últimas 24 horas aí a gente tem do Bitcoin quase 10%, nas últimas 24 horas a gente tá falando aí de cerca de 8,7% nesse momento. Então, é uma tendência realmente muito boa. Né? e com isso, não só o Bitcoin, outras moedas acabam sendo puxadas juntas, né? E, e claro, a gente vê para quem estiver olhando o gráfico, vai ver: ah, não, agora o, o, o SDC recuperou, recuperou o PEG, sim, porque tem que injetar dinheiro, porque se não injetar dinheiro, meu querido, né? E o bicho não tem muito para onde correr. Né? Então, a gente vê outras moedas justamente acontecendo isso, porque a gente está vendo, provavelmente, fundos de investimento, aproveitando a oportunidade que a gente viu, que aconteceu no mercado, e os caras estão fazendo caixa, estão comprando, 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 comprando. E pode ter certeza que a gente que tem o SDC se livrando disso, falando, oh, deixa eu me livrar desse pepino aqui, cara, deixa eu sair dele e ir diretamente para algo melhor. Né? Então, isso, isso mostra realmente... Tem, e aí, se quando tu olha, quando a gente olha o mercado, se você pegar, por exemplo, uh, o, o número de compras está justamente baseado no gráfico, né? Então, a gente geralmente a gente tem, né, uma coisa muito importante, a gente sempre olha o, o quanto o Tether está rodando. Então, nesse, nas últimas 24 horas, né, a gente vê o, que o Bitcoin aí teve uma evolução de compra gigantesca. A gente está falando aí de, de, sei lá, 30 bi uh, que foi comprado no mercado e 11 bi, quase 12 bi. De, de Ethereum e aí você olha para o Tether 50 bilhões negociados nas últimas 24 horas, aí tu olha para o SDC a gente está falando de 10 bilhões então pô, são cinco vezes mais e, e aí é, explica o porquê dessa alta uh, do Bitcoin, e que vai continuar alta sem dúvida nenhuma, a gente vai ver agora e talvez o o Fed né, entrando no circuito para colocar dinheiro para que esses bancos não quebrem e, e se tornem uma vez mais uma verdadeira uh, uh, um colapso americano né e aí isso também acaba afetando uh, mundialmente mas uma coisa é em relação a 2008 a gente tem agora né as pessoas conhecem mais né as pessoas entendem mais então da gente uh, ter um 2008 de novo eu acho um pouquíssimo provável que a gente que tenha isso mas agora a gente vai ver as pessoas movendo para um novo tipo de asset class uh, que seja criptomoeda porque é um porto mais seguro. Né? E provavelmente logo, logo a gente vai ver a mesma coisa de pessoas de repente migrando para tokens que são lastreados em ouro. A Paxos tem o dela, a, a Tether também tem o Tether Gold, que, que é lastreado em, em ouro. Então a gente vai ver cada vez mais. E tem uma coisa bem importante, né? O Bitcoin ano que vem tem halving. Então, uh, pode ter certeza que muito fundo de investimento já está olhando para esses números e muitos outros fundos que estavam posicionados nesse momento em USDC, ele está migrando para Bitcoin, sem dúvida nenhuma, porque sabe que é mais seguro e muito melhor. A que preço a gente chega? Uh, eu continuo ainda achando que antes do Raven a gente vai testar 100 mil. Pode ser esse ano ainda, pode ser o ano que vem, mas o próximo halving, eu acredito que a gente vira no próximo halving em 100 mil dólares. Bom, a gente está em 23 mil dólares, 22.400 dólares agora, a gente sabe que o Bitcoin, a capacidade que é, basta uh, fundos de investimento começarem a, a buscar, a fazer compra, ou alguém dizer o seguinte, estamos trocando as nossas posições uh, que tínhamos em, em USDC para Bitcoin porque é mais confiável, Cara, basta dois, três fundos de investimento para colocar um negócio desse público, que rapidinho ele chega em 50 mil. Né? Então, vai continuar subindo,
0: graças à incompetência dos bancos mais uma vez. É, você falou do, do halving do Bitcoin, eu acabei de, de abrir aqui a tela do relógio do Halvin. Né? Estamos a exatamente 412 dias do Halvin, está programado para ali cerca de abril, né? dia 28 de abril de 2024. E como o pessoal que me acompanha lá no canal no YouTube sabe que eu sempre falo sobre o intercâmbio né? que a própria Circle já fez com a Coinbase e também com o governo americano, onde pessoas já da Coinbase e da Circle foram trabalhar no Banco Central Americano, no FED, né? É, e também vice-versa, pessoas e, na parte de regulatório e compliance saíram, do Banco Central Americano e já foram trabalhar na Coinbase e na Circle, isso há três, quatro anos atrás, né? E eu sempre venho falando há, há, há um bom tempo: não me surpreenderia se o USDC se transformasse aí na moeda oficial, né? Ou na moeda no stablecoin oficial aprovado pelos Estados Unidos. Isso porque deu uma diferença muito grande, porque como o Rossello explicou, o Tether, né? A empresa saiu fora dos Estados Unidos para não brigar. Né, para não ter que se dar satisfações para o, 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 o regulador americano. Porém, quem que quer usar Tether, usa o que quiser. Quem Usa quem quer, basicamente. Usa quem quer. No caso da USDC, a Circle paga empresas para usarem o stablecoin delas por questões de segurança. Né? Então, muitas empresas não são forçadas, mas usam esse já stablecoin o USDC porque eles já têm uma parte, uma mão, um intercâmbio, já fizeram ali parcerias com o governo. Tanto é que o USDC você consegue pausar as transações. Se você tem aí 10 milhões de dólares em USDC e está na sua carteira e os caras não gostam de você, eles conseguem pausar. Não vão tirar do, do seu contrato inteligente, mas só vão liberar para você mandar para frente aí com o seu próprio dinheiro, depois que você assina uma mensagem ali com o seu CPF, o seu telefone, ou seja lá... Como é que os caras vão pedir isso, né? E estamos nessa briga de o SDC e o SDT, mesmo sabendo que um é muito maior do que o outro, e o outro já está mais centralizado. Rosário, e, como Rodrigo, você... só, só,
1: só para complementar uma coisa, né? Tu falou Diga lá. Do, do, da questão do, do governo americano. Cara, se o governo americano tinha uma intenção de, ao invés de criar o CBDC deles... Uh, pôr a cadeira dentro da Circle e dizer, bom, então a gente controla o SDC daqui para frente, a oportunidade está aí. Acabaram de criar uma excelente oportunidade para o próprio Fed, pro Fed chegar e dizer o seguinte, o governo americano chegar e falar assim, Circle, para que isso não aconteça mais, daqui para frente é com a gente pronto tá aí o caminho do CBDC trilhado eu eu particularmente eu não acho que o governo americano vá criar um CBDC eu acho que em algum momento do mercado em algum momento da história lá no na Circle para controlar o SDC sei lá tem oito cadeiras o governo americano vai falar bota mais cinco cadeiras aí no conselho e quem manda nessa porra agora é a gente então, eu acredito seriamente que é isso. E acabaram de abrir uma excelente oportunidade para poder fazer isso, Rodrigo. Basta os caras ir lá e falar, olha, para não acontecer mais isso no mercado, daqui para frente, quem faz a gestão somos nós e não mais a Circo. Pronto, está criado o caminho, está sendo trilhado o caminho para o CBDC.
0: Não, exatamente, é exatamente isso que eu ia falar, né? Matou na mosca, porque... Acertou na mosca, né? Matou na mosca, não, acertou na mosca. Porque agora você tem uma empresa que, aparentemente, o dinheiro dela saiu e o governo vai nacionalizar ou vai falar olha, a gente vai te dar o dinheiro aqui para você pagar aquela empresa mas nós vamos ser os acionistas dessa empresa e, com o tempo, eles já têm as garras dele legalmente de uma empresa que era privada mas agora foi comprada né devido a uma ação estrategicamente planejada, digamos assim isso é possível, tá pessoal, isso é especulação são ideias, mas tudo indica que sim, porque eu também eu não vejo o Tio Sam, o Biden, o, o Jerome Powell, alguém lançando a CBDC dos Estados Unidos. O Brasil está anos luz mais avançado do que os Estados Unidos né, nessa, nesse quesito. Não existe um departamento, um, um treino, nada a, a, aqui nos Estados Unidos relacionado a essa criação. Então não me surpreenderia que eles chegam num projetinho pequeno centralizado, compram e falam, ó, já está funcionando, vocês estão testando aí o SDC há anos, valeu. Agora da, daqui para frente é com a gente, né? É, e agora, falou preço do Bitcoin, porque isso importa, né? Bitcoin tá aí disparando é, quase 10% e amanhã vem mais notícia boa, porque tudo indica que o Banco Central Americano, depois de nota oficial, falou que vai pagar 200 bilhas, né? 200 bilhões para cobrir o buraquinho do banco aí, que perdeu esse dinheiro, que está vazio. Preço do Bitcoin daqui para frente, depois de todo essa, esse furacão que aconteceu no sábado e no domingo?
1: Tendência de alta, tendência de, de, de correção. Muita, Como eu disse, tem muito fundo de investimento que com certeza não quer sair de cripto, tem muito grandes investidores que não querem sair de cripto, uh, se abrirem as possibilidades de saque e as pessoas começarem a sacar, a gente vai ver uma corrida, corrida para o Bitcoin, a gente vai ver sem dúvida nenhuma. E, e, o, e o Bitcoin se mostrando estável, né, com um preço estável nesse momento, é muito bom, é, é sensacional, porque justamente mostra né, a força que tem e também, a, a, vamos falar assim, a questão da descentralização. Né? Então, aquele usuário que agora tá com um mico na mão aí, tá com, sei lá, com riscos de USDC ou qualquer outro mais se o cara está em Bitcoin, ele sabe que ele pode liquidar isso em mais de 200 corretoras ao redor do mundo, assim como o Tether, ele também poderia liquidar em mais de, sei lá, mais de 180 corretoras ao redor do mundo. Mas a tendência do Bitcoin, eu acredito sinceramente que é uma tendência de subida por conta disso, por conta de que muitos uh, investidores vão sair da posição de stablecoin, nessa tal stablecoin regulada e Blá, 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 né? Então, eu acredito que esses caras vão falar, não, não, deixa eu ir para onde eu controlo. E o Rodrigo falou uma coisa, né? É um smart contract o, o, o SDC. Então, se amanhã o governo americano ou a própria Circle decide falar, não, não vai transacionar, ou esta carteira em específico não vai transacionar, ou imagine, tá? Essa é a teoria da conspiração mas para que, que as pessoas tenham noção né, do que é o poder da descentralização e do que é o poder do código do Bitcoin. Vamos imaginar, e só imaginar, tá, que alguma baleia consiga ter o suficiente, de repente, sei lá, para 20 bilhões uh, uh, de USDC e em uma única carteira. Se esse cara se tornar uma ameaça para o ecossistema, o cara vai no smart contract e diz o seguinte, essa carteira, de, a partir de agora, não transaciona mais. Ele não consegue mandar para nenhum lugar, cara. Ele não consegue fazer absolutamente nada com ela. Então, isso é algo realmente muito prejudicial. Com o Bitcoin, não tem dessa. Não tem o, o, ah, vamos bloquear tal endereço. Não, não, não tem conversa. Não dá para bloquear uma transação de Bitcoin, uma transação de um smart contract, sim, é possível ser bloqueada, é possível você parar. Né? Então, realmente, eu acho que as pessoas estão cada vez mais aprendendo sobre isso. Hoje mesmo, a quantidade de pessoas, eu respondi pelo menos hoje no meu WhatsApp mais de 25 Pessoas me perguntando sobre, pô, mas e aí a tether, Rossello? ou oh, e eu fico em stablecoin ou eu mudo para criptomoeda, para Bitcoin, por exemplo? Então causou muito isso. E eu tenho amigos que me perguntaram, eu falei, cara, o quanto tu confia no Bitcoin? Ah, eu confio pra caramba e outra, tô investindo para daqui 20 anos. está fazendo o que em USDC? migra imediatamente, liquida imediatamente o Bitcoin. Ah, mas eu tenho medo. Mas se vai usar daqui 20 anos. Daqui 20 anos vai estar tá custando um milhão de dólares. Né? Então, quando você começa a identificar essas coisas, você real... cada vez mais mostra-se o que Satoshi Nakamoto fez realmente tinha sentido. E a cada dia que passa, a gente acredita mais. E a gente vai ver essa semana, provavelmente a gente vai ver o Bitcoin, testar ali os 25 mil dólares de volta, sem dúvida nenhuma porque a tendência, é, é claro, vai depender, né? Se os americanos conseguirem sacar dinheirinha né? amanhã, vai depender disso também, mas com certeza a gente vai ver um movimento aí de compra de, de Bitcoin justamente para ficar num, numa, numa posição com uma criptomoeda muito mais segura do que qualquer outra.
0: Rússalo, fala um pouquinho para a galera da SmartPay, então, e como é que você consegue né converter PIX em stablecoin diretamente.
1: Ah, claro, uh, bom... Uh, eu acho que muita gente que escutou né, viu que eu falo bastante de USDT por conta da parceria que existe entre a SmartPay e a Tether. Né? Então, a gente tem uma parceria muito forte. Uh, e no Brasil, hoje, nós criamos, né, a gente já criou mecanismos onde o usuário ele vai lá no site usdt.com.vc e ali, diretamente, ele consegue converter reais em Tether Uh, rápido, simples e eficiente, sem burocracia nenhuma. E vice-versa, você consegue converter Tether em reais. Ao ponto de qualquer estrangeiro, por exemplo, de qualquer pessoa que tem uma carteira de Tether, consegue converter Tether em reais e mandar para conta dela mesmo, pagar até mesmo pagar impostos e aceitam Pix. Então, para nós é muito claro, aonde aceita Pix, aceita Tether, simples assim. E tem muito estrangeiro que tem até imóveis no Brasil, ou precisa receber reais no Brasil, e esse cara fala: Não, cara, eu não quero reais, eu quero Tether. Então, a gente já criou uma tecnologia onde o usuário manda é real, instantaneamente vira Tether direto na carteira que ele apontou para gente, justamente para poder facilitar. Então, uh, isso é muito legal. E eu queria aproveitar também, dar os parabéns aqui para o pessoal do mercado Bitcoin, que colocou Tether na plataforma deles. Pô, fico muito feliz né, que. Que o mercado Bitcoin é uma das principais corretoras brasileiras, aí colocou o Tether na plataforma, queria um super abraço para o Tota ali, pô, parabéns ali para toda a galera do mercado Bitcoin, principalmente o Tota, porque a gente conversa em alguns grupos, uh, super parabéns por isso, espero que coloquem uh, o Tether na blockchain da Tron, porque aí possibilita, vai possibilitar uh, os usuários do mercado Bitcoin, por exemplo, mandar pagar diretamente do mercado Bitcoin, pagar uma conta de luz, uma conta de água, que já tem o QR Code de Pix, uh, ou vá num caixa eletrônico da Tecban e saque o dinheiro. Mesmo o mercado Bitcoin não tendo essa conexão através do Swap, vai ser possível por conta da nossa tecnologia que a SmartPay desenvolveu, ou ir uma casa lotérica, porque ah, o mercado do Bitcoin não tem. Pô, Legal, agora vai ter. Né? Então, toda aquela tecnologia que a gente está implementando em conjunto com a BitPhoenix vai acabar as corretoras que listarem o Tether e usar o mesmo protocolo, acaba tendo o mesmo benefício. Por exemplo, os usuários da BitPhoenix eles pagam um cafezinho em qualquer estabelecimento do Brasil, aceitando tether ou não, ele paga um cafezinho direto do aplicativo bancário deles. Tá? Então, são coisas que a nossa tecnologia realmente está tá, tá, tá fazendo. E, aqui, em exclusiva para o meu amigo Rodrigo, um, a Ed que é uma carteira de criptomoeda, grande amigo Paul, uh, está neste momento trabalhando na implementação de colocar o SwapX rodando dentro do aplicativo deles. Se eu não me engano, já está disponível para Android, eles já estão testando, eu já recebi a versão de teste para a Apple. É sensacional o que os caras da Edge fizeram, brother. É um negócio que eu nunca vi, a, a criatividade foi muito legal, porque tu vai ali para escanear o endereço da carteira, você escaneia um código PIX, ele instantaneamente bate na no nossa API, faz a conversão e já manda o saque direto. Então, a Ed vai ser a primeira carteira do planeta onde vai conseguir ler no próprio campo ali onde você coloca o endereço da carteira. Você vai poder colocar a chave Pix direto no endereço da carteira ou ler um QR Code direto da carteira deles e você vai poder pagar o cafezinho, pagar o que você bem entender. Isso é exclusivo. É a primeira vez que a gente está falando. Algumas já deve ter feito download da 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 Edge o Android, deve ter visto ali, mas não entendeu muito bem, né? Eu recebi hoje uh, uh, um, o pacote para iOS para testar. Achei demais hoje. Fui no mercado, fui na farmácia, paguei tudo com Tether, como eu venho pagando uh, uh, até o momento. E é isso. O que nós temos na Smart Pay, a gente é especialista em fazer isso. A gente converte reais em Tether, Tether em reais justamente para que a gente não faça custódia em momento nenhum e o usuário que fala muitos usuários falam ah poxa eu tinha eu tenho uh, em tal exchange em tal corretora posso usar pode a gente apesar de a gente ter parceria com a Tether apesar de a gente ter parceria com a Bitfinex mas é livre para qualquer cidadão então porque a gente realmente trata isso muito muito direto né? o nosso lema aqui hoje né o nosso lema é inclusão liberdade e usabilidade é justamente isso que a gente quer fazer a gente quer incluir as pessoas no sistema financeiro nacional através de uma stablecoin que é a Tether dar na liberdade para ele poder pagar o cafezinho, fazer o que ele bem entender e por fim a usabilidade de funcio... de ser funcional não unicamente numa exchange não unicamente numa única carteira e dar essa possibilidade para todo mundo e fiquem atentos só para finalizar agora Fiquem atentos, muito em breve a gente vai ter uma carteira proprietária, uma carteira única, aonde o usuário... A gente vai quebrar mais um paradigma do mercado, aonde o usuário vai baixar a carteira e ele vai poder movimentar Tether, uma stablecoin também com paridade no real, e Tether Gold sem a necessidade de gas. Vai ser a primeira carteira desenvolvida, desenvolvida aqui no Brasil, Uh, aonde não vai precisar ter gas. A gente construiu em cima da blockchain da Polygon, então o usuário ele nem precisa ele não precisa ter polygon, ele não precisa, ele só precisa baixar a carteira, ele baixou a carteira. É claro, ah, vai, a transação vai ser de graça? Não, transação não vai ser de graça, ela tem um preço, porque a gente tem que pagar o gas. Só que a gente resolveu justamente o problema de criar uma conta para poder comprar matic, para poder mandar para lá. Então a gente também resolveu isso. Então como todo mundo pode ver, a nossa especialidade é como transformar uh, dinheiro de papel em uma stablecoin com força suficiente no mercado que é o caso da Teta, e vice-versa. Então, você que está fora do Brasil, precisa mandar dinheiro para a sua conta aqui no Brasil, vai lá, o sdt.com.vc, simples, rápido e eficiente.
0: Muito legal, galera. Inclusive, eu marquei aqui na própria conversa do nosso Twitter Spaces e também já está no link na descrição do nosso podcast, que também esse áudio entra no nosso podcast do no Spotify, a SmartPay. E lembrando que a Rafaela Ferrari, que é a apresentadora do programa Ferrari Cripto, não pôde estar presente aqui hoje porque furou o pneu da Ferrari dela. E verdade, galera, furou o pneu do carro da Rafa. Ela não pôde chegar a tempo, então eu vim aqui cobrir o programa. Rossello, mais uma vez, muito obrigado pelo super bate-papo inteligentíssimo para deixar o pessoal a, a mais... Ah, informado dessa relação dos bancos, stablecoins e dessa transformação que nós estamos passando nesse momento. Galera, não se esqueça também de verificar o nosso site de notícias, bitcoinblock.com.br. Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.